0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique Tours, trazendo mais um episódio do HS Cash para vocês. E um podcast que, assim, a gente traz vários convidados para falar sobre temas diversos, como investimento, finanças pessoais, empreendedorismo e no no episódio de hoje eu estou trazendo aqui a Vitória para a gente falar um pouco sobre o mindset do investidor, se qualquer um realmente pode investir, ela faz medicina, então ela consegue trazer um pouco essa ideia do outro lado, desmistificando um pouco é, os investimentos para quem realmente não trabalha no mercado financeiro, então acho que vai ser muito produtivo para vocês, espero que vocês gostem e seja bem-vinda Vitória, se apresente um pouco para quem, para quem não te conhece, quem é a Vitória?
1: Obrigada Stuart, prazer gente, eu sou a Vitória. Eu tenho 21 anos, eu faço medicina na PUC, tô no quarto período e eu conheço Stuart da escola, né, desde que a gente era criança.
0: Bastante tempo.
1: Muito tempo. E a gente mora no mesmo condomínio também, então sempre foi bem pertinho assim.
0: Muito bom. É, então, começa contando também um pouco de onde surgiu esse seu interesse para o investimento. Eu sei que você já começou a investir, tem pouco tempo, mas já está engajada nesse, nessa atividade também. Então, de onde surgiu esse seu interesse por que você decidiu começar a investir?
1: Então, é, na maior parte da minha vida eu não tinha a menor noção sobre isso. É, não sabia nada mesmo de, de educação financeira, de finanças pessoais, eu não tinha a menor ideia sobre isso. Mas de um tempinho pra cá, nesse último ano, é, meus pais estavam fazendo um curso é, do Serbase que é online, são vídeos que eles recebiam, e de vez em quando minha mãe se interessava mais por algum dos vídeos e achava interessante para mostrar pra gente, né? pra mim e pro meu irmão. E aí, nisso, a gente começou a assistir algum desses, alguns desses vídeos, né? E a gente começou a se interessar mais por esse assunto. E depois desses vídeos, a gente também começou a ler é, vários livros sobre, o assunto, sobre esse assunto. A gente leu... É, o primeiro foi o Segredos da Mente Milionária. Muito bom esse. Muito bom. A Lei do Triunfo também, que é um livro que tem mais a ver com, com esse mindset mesmo, de empreender, de enriquecer, de liderança, que é muito interessante. Também tem o Mais Perto que o Diabo, que é muito bom, também do mesmo autor do, da Lei do Triunfo. E é, Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que devia ser, assim, obrigatório. Todo mundo na vida lê ele, porque é muito bom.
0: Todo mundo chegando no ensino médio devia ler é pelo menos uma vez esse Pai Rico, Pai Pobre, porque realmente traz muito muitos conceitos de finanças pessoais que são imprescindíveis para a vida de qualquer um, né? Então, por que que você de fato começou a investir? Qual que é seu objetivo com os investimentos?
1: Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tinha essa ideia de que enriquecer é muito difícil, porque é o que a gente escuta a vida inteira, sabe? Ai, quando você fala que quer uma coisa é, que é cara, ou que você quer ter um padrão de vida mais alto, todo mundo fala, nossa, então trabalha muito, porque só assim que você vai ficar rico. E mesmo assim, é, eu percebia que a maioria das pessoas em volta de mim trabalhavam muito e mesmo assim não enriqueciam. Então eu achava que enriquecer era uma coisa praticamente impossível. E depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que não é assim. Que enriquecer é muito mais fácil do que parece, desde que você aprenda, principalmente se você aprender desde jovem, a administrar bem o seu dinheiro. Uhum. E administrar bem o seu dinheiro é aprender a investir, né? a poupar dinheiro e a investir. E o meu objetivo principal com isso é atingir a independência financeira. A independência financeira é você ter uma quantidade X de dinheiro que vai render por mês mais do que você precisa para viver no padrão de vida que você quer ter, sem precisar trabalhar nunca mais. Então, independência financeira é liberdade, é poder fazer o que você quer, sabe? Não é... É não depender do seu trabalho naquele mês para conseguir pagar suas contas, para conseguir viver. É não precisar viver esse sufoco. Então, o meu objetivo principal é começar desde cedo, a juntar dinheiro, a investir, a cuidar do meu dinheiro de forma inteligente Para chegar no futuro com essa liberdade
0: Muito bom Você comentou uma coisa que eu acho muito interessante focar nisso É que todo mundo acha que é difícil enriquecer E quando uma pessoa consegue enriquecer é porque a pessoa é tipo muito rica Ela é... Um extraterrestre, ninguém, ninguém acha que vai conseguir chegar onde que ela chegou Quando na verdade não é, não é tão simples assim A gente tava até fazendo uma conta aqui mais cedo nos bastidores Se você investir 100 reais por mês é, a 14% ao ano Que é o que a bolsa rendeu aproximadamente ali desde os anos 2000 Se você começasse com 18 anos investindo esse valor Você chegaria aos 68 anos, daqui 50 anos com 6, 6 milhões e 300 mil reais no seu bolso. E isso realmente não é uma coisa difícil, não é difícil você ter 6 milhões e 300 é, no seu bolso porque você está investindo 100 reais por mês. É uma taxa um pouco mais agressiva, não é qualquer investimento que você vai conseguir isso, mas é possível. E aí, ainda sobre isso, é, as pessoas acham que é mais difícil você enriquecer Principalmente porque elas não conseguem controlar os seus, os seus gastos, né? Você acha que é mais importante para a pessoa conseguir enriquecer ela ganhar mais ou ela gastar bem, gastar menos?
1: Gastar menos com certeza. Porque uma coisa que eu percebi e que eu li em todos os livros que eu li falava a mesma coisa. Se uma pessoa tem essa mentalidade de gastar, de ganhar o dinheiro, e comprar passivos, né? São coisas que geram despesas. Comprar carro, casa, roupa, qualquer outro bem material. Se se a mentalidade da pessoa é essa, de gastar o dinheiro que ela ganha, não importa o quanto ela ganhar, que vai continuar a mesma coisa. Porque se a pessoa te, ganha mil reais, ela vai gastar os mil reais. Se ela passar a ganhar dois mil, ela vai começar a comprar coisas melhores, a sair para lugares melhores e vai gastar dois mil. Ela não tem essa mentalidade de economia, de poupar, de investir, e é isso que faz a diferença para enriquecer, porque igual o Stuart falou, se você tirar 100 reais por mês, você já pode ficar milionário. E, então, é, o que importa não é a quantidade que você ganha, e sim a sua administração do seu dinheiro. Se você tem 10 centavos, você tem que aprender a administrar, porque é isso que vai fazer você enriquecer.
0: Exatamente, a gente não pode começar a aumentar os nossos gastos, as nossas despesas, na medida que a gente vai aumentando a nossa renda. É, porque, imagina, se você já estava vivendo bem com os dois mil reais, vale a pena você continuar naquele seu padrão de vida quando você passa a ganhar quatro mil. Então, se você conseguir pegar esses dois mil reais por mês a mais que você está ganhando, para poupar, é. A diferença no longo prazo vai ser absurda. Você não precisa, simplesmente porque você começou a ganhar mais, aumentar no mesmo nível o seu padrão de vida. Pode até aumentar o seu padrão de vida, por exemplo, a 3 mil, mas continua guardando esses mil reais que sobram porque é isso que faz a diferença no longo prazo. Não, não é sobre quanto você ganha, é sobre como como você gasta o seu dinheiro. E aí, você que faz medicina, você está muito presente nessa área, conhece alguns médicos e tal, médico precisa investir o dinheiro ou o médico já ganha muito, não precisa fazer isso? Como que é?
1: Nossa, é essencial. E desde que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu comecei a observar mais também, né? E eu comecei a observar muito as pessoas do meio que eu vivo, os estudantes de medicina e os próprios médicos. E uma coisa que eu percebi que me deixou bem chocada, na verdade, é que a grande maioria, claro que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria dos médicos e estudantes de medicina tem uma noção muito pequena de finanças. E isso é muito ruim, porque assim, medicina é uma profissão que tem uma, um retorno financeiro muito bom. Mas se vocês pararem para observar de verdade, tem poucos médicos que se tornam ricos. Quando eu falo ricos, são ricos mesmo, sabe? Milionários, bilionários. A gente vê é, pessoas com esse nível de riqueza, mas na área de empreendedorismo, gente que tem empresa e tudo mais. E na medicina a gente vê menos e eles ganham muito, né? Médicos ganham muito dinheiro, mas essa falta de, de noção né, de finanças pessoais, de administração, faz com que eles não enriqueçam. E se todo mundo que faz medicina, por exemplo, os estudantes de medicina começassem hoje a aprender sobre investimento, eu tenho certeza que a história ia ser outra. Que isso é uma coisa simples de ser mudada, sabe?
0: É, exatamente. É isso que você falou. Se a solução do problema fosse sempre ganhar mais dinheiro, todo médico ia ser rico. É, os médicos, grande parte deles, até levam um padrão de vida bem elevado, tem um, um padrão de vida de muita qualidade. Mas quando você vai olhar, poucos deles, de fato, têm dinheiro guardado. Eles não têm patrimônio. Então, de novo, é o quanto você gasta e não o quanto, o quanto você ganha. E aí, investimento, de novo, é só para quem trabalha no mercado financeiro ou é para qualquer um, para qualquer área?
1: Com certeza não. Investir é para todo mundo, até porque a gente não precisa ser especialista e entender tudo sobre investimentos, para ter uma administração boa do nosso dinheiro. Eu mesma nunca tive aptidão com, com exatas, com matemática, eu pensava que eu nunca ia ser capaz de aprender, mas eu aprendi o básico, assim. Mas o principal é a gente ter essa mentalidade, sabe? De poupar, de investir, é isso que vai levar a, a esse enriquecimento. E, por exemplo, é, a minha profissão é uma profissão que vai depender da minha presença física para gerar dinheiro. Por exemplo, eu tenho interesse em ser cirurgião. Se eu me tornar uma cirurgião para eu ter a minha renda, eu vou precisar estar fisicamente presente lá fazendo uma cirurgia, ou atendendo uma consulta, ou algo do tipo. Se eu não aprender a fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, eu vou ter que trabalhar para o resto da vida, porque o meu dinheiro só vai entrar mediante o meu trabalho. E existem duas formas é, principais assim, de enriquecer e alcançar essa independência financeira. Uma é essa, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Ou seja, ter é, ativos o suficiente que renda o suficiente para você viver e não precisar trabalhar mais. Uhum. É, e a outra, a outra forma é você ter uma empresa que é o que acontece na maioria das pessoas que a gente vê, né? Milionárias, bilionárias... A pessoa funda uma empresa que, depois de uns anos, ela vai existir né, sem a necessidade da presença do dono. Então, o dono de uma empresa vai estar ganhando dinheiro com aquilo sem necessariamente precisar estar lá. Então, também é uma forma muito boa de, de, de alcançar essa independência financeira. Mas, no caso de profissões como Medicina, é mais difícil, a gente não vai ter uma empresa, a não ser que a gente se torne também empreendedores e tenha um hospital, por exemplo, a gente precisa trabalhar pelo nosso dinheiro. Então, se a gente não quiser trabalhar para o resto da vida, que eu acho que é o objetivo aqui, né, a gente tem que aprender desde cedo a administrar bem o dinheiro, a poupar e a investir de forma inteligente, e assim a gente vai ter essa independência, a gente vai alcançar essa liberdade.
0: Muito bom, é, isso que você falou é muito importante, essa mentalidade de realmente... Na medida que o tempo vai passando, comprar cada vez mais ativos. São esses ativos geradores de renda que vão, de fato, enriquecer a gente no longo prazo. São ativos que, é, muitas vezes, vão sofrer o efeito dos juros compostos, aquela bola de neve que que cada vez mais vai entrar mais dinheiro no nosso bolso. Diferente do que muita gente acha que tem que comprar passivos. As pessoas vão, vão enriquecendo e vão... Enriquecendo não porque o patrimônio não vai aumentando. Na verdade, elas vão... Só simplesmente aumentando o seu padrão de, de vida. É, começou a ganhar um dinheiro, vai lá e compra um apartamento. É, começou a ganhar mais, vai lá e muda do apartamento para uma casa. Aí depois compra uma casa maior. Aí começa a ter um filho e vai comprar um, um barco para passear com a família. Então cada vez mais esse padrão de vida vai aumentando quando na verdade não, não deveria ser assim, né?
1: É, e esse padrão de vida ele vai poder aumentar em algum momento. É só mudar um pouquinho a ordem das coisas. Sim, a gente tem que aprender é, a, no início da vida, trabalhar muito. A gente vai trabalhar muito no início e a gente vai construir o nosso patrimônio. E com isso que a gente está construindo no início da vida, a gente tem que se preocupar com o futuro. A gente tem que comprar ativos antes de comprar passivos. Por quê? Quando a gente chegar no ponto que os nossos ativos estão rendendo tanto dinheiro, que a gente vai poder comprar o que a gente quiser, a gente vai poder ter o padrão de vida que a gente quiser. É só a gente atrasar um pouquinho né, uhum. esse, esse aumento do padrão de vida para poder depois ter isso com tranquilidade. É você poder comprar uma casa do tamanho que você quiser, no lugar que você quiser, que isso não vai impactar na sua vida, porque você já tem aquele dinheiro, porque o seu dinheiro já tá rendendo para você, você já vai estar tá colhendo os frutos do seu trabalho, né? E isso que é liberdade, assim, vai ter uma, você vai ter uma vida muito mais tranquila, né? Sem precisar é, ficar pressionado de ter que trabalhar quando você já tiver mais, com mais idade, ter que trabalhar desesperadamente para conseguir pagar as contas no final do mês.
0: Muito bom, é exatamente isso é, As pessoas ficam querendo antecipar sonhos hum. Igual você comentou Então é realmente inverter a ordem das coisas pessoas querem, por exemplo, financiar uma casa Para ter o direito daquela casa é, e usar aquela casa hoje Quando na verdade aquilo não cabe no padrão de vida dela Aquilo vai gerar uma despesa a mais é Porque a casa é de fato um passivo A não ser que você compre uma casa para alugar é, que pode ser uma opção também para ela se tornar um ativo, é, na, a maioria das vezes não é isso que acontece. Na hora que você compra um carro, é, às vezes esse carro vai virar um passivo, vai é só trazer mais despesa para o seu bolso, enquanto você não tem capacidade para, de fato, é, arcar com aquelas despesas. Sua renda, na medida que você vai aumentando os seus passivos, é, sua renda se continuar ao mesmo tanto, as suas despesas mensais vão aumentar também e não vão ser capazes de... De fato pagar esses passivos Então a gente tem que ter essa mentalidade De é, primeiro Comprar ativos para depois Comprar os passivos que meio que vão ser Bancados por é aqueles assim. ativos e é muito importante ter também mais ativo Do que passivo né Sim. Porque vai chegar uma hora que você vai conseguir Pagar os seus passivos e ainda vai continuar Aumentando o seu patrimônio Continuar comprando mais ativos com a renda passiva gerada por esses ativos, né? E Vitória, como que você acha que, assim, é a melhor forma de você começar, de fato, a administrar o dinheiro? Aquela pessoa que não consegue fazer nada sobrar no final do mês é, e não consegue, de fato, ter um dinheiro para poupar e investir. É, qual que você acha que deve ser o primeiro passo, uma dica para essas pessoas?
1: É exatamente isso que você falou. As pessoas que não conseguem fazer sobrar no final do mês, porque é o seguinte, a gente, se a gente quer de fato é, poupar dinheiro e investir, a gente tem que definir uma porcentagem e isso pode ser definido por cada pessoa é, de acordo com a vida de cada um, com o que cada um ganha, mas isso tem que ser algo definido. Por exemplo, se eu definir para mim, é, 20% de tudo que eu ganhar vai ser destinado a para comprar ativos, para é, poupar, né, para juntar dinheiro, para a minha conta da independência financeira. E o resto vai ser é, destinado para as minhas necessidades básicas, né, para viver. Então assim que o seu dinheiro chega, assim que você recebe aquele dinheiro, na mesma hora tira os 20% e investe, guarda, não deixa ele na sua conta, porque se a gente tiver essa mentalidade de, ah, eu vou receber meu dinheiro e eu vou gastar ele tudo mais, e o que sobrar no final do mês, eu vou investir. Nunca vai sobrar nada. É simplesmente isso. A gente tem que é, definir isso pra gente como se fosse uma conta a pagar mesmo. É 20%, vai ser 20%. Tira e se vira com o resto. E é uma coisa que pode ser definida por cada pessoa pra ninguém tem nenhuma dificuldade, nenhum problema uhum. com isso, mas tem que ser pré-definido, para não faltar depois.
0: É o que muitos autores chamam de pague-se primeiro, né? É, livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, falam muito desse conceito, que é justamente, você recebeu é, o seu dinheiro, todo mundo sabe que você vai ter várias contas para pagar, às vezes vai ter que pagar o banco, você vai ter que pagar é, a escola, vai ter que pagar isso e aquilo, mas ninguém... So, ninguém separa uma parcela desse dinheiro para se pagar, para pagar o eu do futuro, que é esse dinheiro que justamente vai garantir a sua renda passiva, a sua independência financeira no futuro. Então, primeiro a gente precisa separar um dinheiro que vai ser o nosso dinheiro, a gente está nos pagando, e com o resto, a gente vai ter que viver. Então, por exemplo, se você ganha é, dois mil reais, imagina que o seu salário não é dois mil reais. Seu salário vai ser que seja R$ 1.800, porque esses 200 já vão ter sido separados é, lá para o seu eu do futuro. Você concorda com isso?
1: Exatamente, com certeza. É exatamente assim.
0: na sua visão, qual você acredita que seja a raiz assim desse problema? Por que as pessoas não conseguem é, acumular um patrimônio, não, não investem? Onde que é, a gente está falhando, digamos assim?
1: Eu acho que isso tem tudo a ver com a mentalidade que está muito intrínseca na nossa cultura mesmo. Desde que a gente é criança, a gente é ensinado na escola na faculdade e até nas nossas próprias famílias a estudar para um dia a gente conseguir um emprego e trabalhar por dinheiro pelo resto da vida uhum. e as pessoas que enriquecem elas não trabalham por dinheiro elas trabalham até que elas consigam fazer o dinheiro trabalhar para elas ou seja essa inteligência financeira e a gente não aprende isso na escola né a gente não aprende nada sobre isso a gente não aprende que a gente tem que investir. Inclusive, um número que eu não tenho certeza se é, está se certinho, mas que eu vi que me chocou muito, é que menos de 2% dos brasileiros investem na Bolsa.
0: É menos de 1%. Menos de
1: 1%. A gente está bate,
0: quase batendo 2 milhões, se não me engano, hoje que a gente está gravando aqui, é, de brasileiros investindo na Bolsa. E a gente tem muito mais de 200 milhões, então não chega nem a,
1: é muito pouco. Nem a 1%. É muito pouco, e isso é porque as pessoas têm medo, e medo. E as pessoas têm medo porque elas não conhecem. Medo é falta de conhecimento, uhum. é achar que investir na bolsa é perigoso, que... que ela vai perder todo o dinheiro dela e que a melhor opção é deixar na poupança, porque a poupança é seguro. Mas tipo, o Stuart pode falar muito bem, né? Poupança. Nem é investimento.
0: Poupança, nem é investimento, falou tudo aqui agora. É, isso também está muito relacionado com erros que, passados que as pessoas cometeram. É justamente o, a mentalidade errada na hora que elas vão entrar na bolsa. porque Elas veem que tá todo mundo ganhando dinheiro, a bolsa está subindo. Aí chega uma, ela fica pensando, Não, mas bolsa só perde dinheiro, só perde dinheiro fica enrolando para começar. Aí na hora que começa, ela compra ação lá no topo, na hora que todo mundo já ganhou dinheiro. Aí na hora que todo mundo começa a entrar junto, vai lá e vem alguma recessão, igual aconteceu, por exemplo, no coronavírus aqui eh, nos, últimos, nos últimos dias, meses, que a bolsa simplesmente estava subindo muito, mas por um efeito inesperado que ninguém estava imaginando, é, a bolsa caiu muito, caiu até 40%, se não me engano, no momento que a gente grava aqui agora. Então, as pessoas que entraram na hora que a bolsa estava batendo 120 mil pontos, de novo, saíram achando que a bolsa é cassino, quando, na verdade, as coisas estão 40% mais baratas, digamos assim. É e... o
1: momento de comprar mais.
0: Exatamente. Né? Então, está muito enraizado na cultura do brasileiro que, de novo, igual aconteceu recentemente, é, as pessoas entram na alta, saem na queda, justamente porque elas não têm essa mentalidade.
1: Não tem esse conhecimento. E sobre isso de investir, né? por exemplo, eu falei que era muito mais simples do que a gente imaginava. O que eu aprendi sobre investimentos, basicamente, hoje em dia, e que para mim já tem sido suficiente para começar, né? para dar o primeiro uhum. passo, é que quando a gente vai investir na Bolsa, a gente não tem que... Começo de conversa de jeito nenhum trabalhar em cima de notícia, né ficar comprando e vendendo, tentando ganhar dinheiro no curto prazo, porque isso não existe. É, investir na bolsa é principalmente para principalmente longo prazo. Por exemplo, esse é esse meu objetivo da independência financeira. Eu vou selecionar empresas que eu acredito, empresas que eu acho que são sólidas, que tem um potencial de crescimento, que eu acredito na, na própria empresa, e quando eu comprar uma ação dessa empresa é como se eu estivesse virando sócia daquela empresa uhum. e esse dinheiro é pro longo prazo é pra eu deixar lá por muitos anos, porque a longo prazo né é regra a bolsa vai subir se você olhar um gráfico é, que seja de longo prazo, assim, de muitos anos atrás até hoje, você vai ver que a bolsa só sobe. Mas se você olhar um pedacinho pequenininho, você vai ver que ela vai ter quedas absurdas, igual teve agora com o coronavírus, e aí depois vai ter uma alta absurda, depois vai cair de novo, porque renda variável varia. Mas, via de regra, né? a longo prazo, ela vai subir. Então, é. o risco, ele é administrado, né? Uhum. Não é uma coisa assim, que você tá apostando. Não é isso. Não é como se fosse um cassino que você pode ir lá e perder tudo. Porque, normalmente, a longo prazo, essa bolsa vai subir e você vai ter lucro,
0: né? É exatamente. O que você falou é muito importante. É só você pegar um gráfico da bolsa lá de 1900 e tantos até hoje. A gente já passou por muitas crises, passando pela crise do petróleo, crise disso, crise daquilo, passando pela crise de 2008. Se você pega o gráfico da bolsa, a gente já superou todas essas crises. Hum. Então, enquanto a sociedade estiver evoluindo, enquanto é, as coisas estiverem indo para frente, a bolsa também vai evoluir e vai acompanhar essa criação de riqueza. E é muito interessante também é, para quem não tem é, capacidade, não quer ou simplesmente é, não acha que o empreendedorismo é o melhor caminho para essa pessoa e não tem nada de errado nisso, a pessoa pode empreender por meio de terceiros comprando pedaços de empresas por meio da Bolsa de Valores e das melhores empresas do Brasil. Porque não é à toa que uma empresa conseguiu chegar lá onde ela chegou e ter é, um valor de mercado bilionário, justamente porque ela foi capaz de gerar muito valor para o seu acionista no longo prazo e quando você é sócio de uma empresa você também tem direito a pedaço do lucro da empresa então ela vai distribuir esse lucro em forma de dividendos que é uma renda passiva que você vai ter no longo prazo cada vez, cada vez maior, né?
1: Exatamente, eu por exemplo eu não quero ser empreendedor eu não quero criar a minha própria empresa fundar uma empresa o que eu amo é a medicina eu quero ser médica, eu não quero ser empreendedora. Mas isso não quer dizer que eu não posso empreender por meio da, da, do investimento, né? E isso também é uma coisa muito interessante que eu acho que no Pai Rico Pai Pobre que fala uhum. que é a diferença entre a sua profissão e o seu negócio. A sua profissão não é necessariamente o seu negócio. Se você tem um emprego, isso não é o seu negócio, porque... É, o seu negócio seria uma forma de ganhar dinheiro, né? Que independa da sua presença lá. Que, é o que eu já tinha falado antes sobre é, atingir a independência financeira, Existe. né? Então, se você investe em ativos, por exemplo, se eu comprar ação, eu não tenho que fazer nada. Eu comprei a relação, ela vai render para mim sozinha. Se eu comprar um imóvel, também é um ativo. Eu vou ter o um imóvel e alugar para alguém também vou receber essa renda né, passiva sem eu precisar trabalhar por ela. Exatamente, e você é... vai ter o
0: trabalho uma vez de ir lá, estudar a empresa e comprar aquela ação e três vezes por ano, quatro vezes por ano, você monitorar como está aquela empresa e ver se ela continua ali dentro, dentro do, dos trilhos, né?
1: Exatamente. E outra coisa também que eu acho interessante falar para quem está começando, para quem tem um pouco de insegurança com bolsa, que é inclusive uma coisa que eu fiz. É, Para você comprar a ação de uma empresa, igual o Stuart falou, você tem que estudar a empresa. Você não pode ir lá e comprar qualquer coisa sem saber o que você está fazendo, né? E às vezes, se você não tem muita experiência com isso e ainda está inseguro de estudar a empresa e ter certeza do que você quer comprar, você tem a opção dos fundos de ação, né? que é o que eu invisto hoje em dia. Hum. Aí eu acho que o dois pode explicar um pouquinho melhor do que eu como funciona como funcionam esses fundos, né? E porque aqui é uma opção que é um pouquinho mais fácil para quem tá começando.
0: Perfeito. Para quem não, não escutou ainda, o último podcast que eu postei aqui. É, depois que de terminar esse aqui, vocês vão lá e, e, e escutam. É justamente sobre fundos de investimento em ação. É, entrevistei o Eduardo Oliveira, um amigo meu, que ele trabalha numa gestora de fundos e a gente fala exatamente tudo o que você precisa saber para conseguir investir num fundo de ação. Ficou bem legal, recomendo que vocês escutem também. Voltando aqui então, é... quais vocês há Vocês não, né? <risos> Mas voltando aqui então, Doutora, qual você acha ou quais você acha que são os maiores medos que impedem as pessoas de, de começar a investir e o que, que leva a ter tanto, tanta pouca gente investindo, seja na bolsa, seja no tesouro, que tá todo mundo parado ali na poupança, por exemplo? Ou às vezes nem isso
1: eu acho que tem muitos medos envolvidos com isso e tem alguns medos que nem são necessariamente medos de investir mas por exemplo o próprio me medo da pobreza é uma coisa que eu acho que freia as pessoas uhum. porque as pessoas é, mantém na mente delas que enriquecer é difícil então elas meio que programam a mente delas para não enriquecer, uhum. porque elas têm tanto medo disso, elas acham que elas não são capazes, que elas preferem já, tipo, assumir isso do que é, correr o risco de falar, tipo, ai, ah, eu quero enriquecer, eu vou lutar pra enriquecer e depois falhar, sabe? Também o medo da crítica, assim, de, uhum. de falhar frente aos outros, de não conseguir...
0: Muita Sim. gente acha até que rico é, é desonesto, Sim. enquanto outros acham que pobre é desonesto. E a verdade é que tanto rico quanto pobre é, existem desonestos, tanto nos ricos Sim. quanto nos pobres. E existem muitos honestos também nas duas classes. É, eu tenho um amigo, ele tem um projeto também, chama Favelado Investidor. Se o Murilo estiver escutando, salve para você e para o Vinícius. É, que eles falam muito isso. Eu não tenho é, raiva, ódio de rico, porque é lá que eu quero chegar. E eu não tenho raiva, ódio de pobre, porque foi de lá que eu vim. Então, acho isso sensacional, a gente não pode... Colocar essa barreira na nossa, é. na nossa mentalidade também.
1: Isso é uma barreira, vocês podem ter certeza. Porque imagina, se você tem raiva de rico, se você ressente rico, como que um dia você vai se tornar aquilo, exatamente. sabe? Você não vai lutar por uma coisa que você acha ruim, né? Que você não o acha que vai O seu subconsciente
0: que é certo,
1: te... Te sabota, é. exatamente. E outros medos também, que é o que eu já tinha até falado antes, eu acho, é a falta de conhecimento. A gente tem medo do que a gente não conhece, sabe? É por isso que criança tem medo do escuro, porque ela não consegue ver o que tá lá. Uhum. E se você não tem conhecimento sobre isso, você vai achar todas essas coisas do senso comum. Que bolsa é aposta, que você vai perder o seu dinheiro, que você não vai ser capaz de aprender a investir. E a falta de conhecimento é a pior coisa. Então, a minha dica é estudem muito, sabe? Assistam vídeos, acompanhem o Stuart, que é muito bom. Leiam livros, os livros foram as principais coisas que abriram a minha cabeça, sabe? Que, que me ensinaram a mudar a minha mente. E podem ter certeza que o primeiro passo para enriquecer está na nossa mentalidade. É essa mentalidade que, que faz dar certo.
0: Exatamente. É, só depende de você. Você não tem culpa nenhuma de onde você veio, mas você tem totalmente a culpa de onde você vai chegar. É.
1: E todo mundo é capaz de chegar onde quiser, sabe? A gente define o nosso futuro. Isso está nas nossas mãos. É, é uma coisa, assim, muito possível. É só questão de aprender e de se esforçar e de colocar isso como uma prioridade na nossa vida. né? Uhum. Não deixar de lado, não falar ah, o dinheirinho que sobrar, eu vou investir. Não, se você quer se você quer alcançar essa independência financeira, se você quer ter essa liberdade na sua vida, essa tranquilidade começa desde jovem e assim vai ter a chance de dar certo é gigantesca.
0: Exatamente. Não tem como dar errado. É muito importante você realmente é, traçar o seu caminho, a sua estratégia, onde você quer chegar. É, não é porque você é, tem menos condições que outras pessoas que você não vai conseguir. Existem muitos casos de pessoas que de fato conseguiram e também existem muitos casos de pessoas que vieram de famílias muito ricas, que herdaram uma herança muito alta e simplesmente jogaram esse dinheiro fora, torraram toda a fortuna que os pais deixaram. Então isso está muito ligado ao conhecimento, você precisa desenvolver o seu conhecimento para conseguir ou aumentar a sua riqueza ou perpetuar a riqueza que você, que você já, já construiu, né? E aí, para a gente ir caminhando para os minutos finais já, você teria alguma sugestão de livro para quem quer aprofundar nesse tema ou está com medo de começar, simplesmente não sabe é, por onde começar? Qual, qual você acha que deveria ser o primeiro livro, um livro muito importante que te marcou bastante e pode ajudar essas
1: pessoas? Então, é, para a gente começar a aprender sobre isso, eu acho que a gente tem que começar pela mentalidade, que é o que a gente já falou bastante aqui. Então, começar a ler livro realmente técnico de investimento, eu acho que talvez não seja o mais importante, porque também não adianta você saber isso e não ter essa mentalidade que vai te levar a enriquecer.
0: Às vezes, você começar do técnico também só vai te você atrapalhar, não vai você não vai entender muita coisa e é. vai desanimar.
1: Exatamente. Os livros, o primeiro livro que eu li sobre isso foi o segredo da Mente Milionária e ele foi um dos que mais me marcou, eu acho, por ter sido o primeiro, né? Porque eu li aquele livro e eu falei, meu Deus, enriquecer é muito mais fácil do que eu achava, sabe? E mudando a minha mentalidade, mudando os meus hábitos, as minhas atitudes, eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir o que eu quero. Então, o Segredos da Mente Milionária eu indico demais. E o Pai Rico e Pai Pobre também é a, mesma, é a mesma vibe, o Stuart até gosta mais dele, uhum. né?
0: Foi o primeiro que eu li também, é sensacional, inclusive vou ler é, ainda esse ano, eu acho, vou ler ele de novo, eu acho que, assim, é imprescindível qualquer pessoa ler esse livro, em qualquer fase da vida tem que ler.
1: É muito bom. Eu também li é, alguns livros do Napoleon Hill, que era um jornalista americano muito famoso, tem até o um dia dele nos Estados Unidos que é sensacional para esse mindset também, é, principalmente sobre liderança, sobre venda, sobre empreender e não não se enganem porque isso não é não é importante só para quem é empreendedor não. Para mim por exemplo que é, faço medicina também vai me ajudar demais na minha vida profissional. Esse livro do Napoleão Hill chama é, a lei do triunfo, é sensacional e também tem um que chama Mais Perto Que o Diabo Que aborda muito essa questão dos medos
0: uhum. Que
1: é muito legal também Pra gente que começar a vencer né, esses medos
0: uhum. Esses entraves
1: que, que vão atrasando a nossa uhum. vida
0: Pra quem não conhece, Napoleão Hill Ele é basicamente o maior... Pesquisador e estudioso sobre riqueza no mundo é. Então ele entrevistou várias pessoas Para descobrir o que, que elas tinham de diferente das outras E ele fala muito sobre tudo isso ao longo dos livros É, é fenomenal
1: É o que leva ao sucesso né? O que as pessoas de sucesso fazem De diferente uhum. das pessoas, entre aspas, comuns né? Porque as pessoas de sucesso também são comuns Mas quais são esses hábitos que essas pessoas têm na vida que levam ao sucesso, né? Que facilitam esse caminho até o sucesso.
0: E ele fala isso de forma muito simples. Principalmente, eu não, não li o, a Lei do Triunfo ainda para saber, mas pelo menos no mais perto com o diabo ele cria uma uma metáfora ninguém sabe se é uma metáfora ou não se ele de fato entrevistou o diabo ou não mas fala de uma forma muito simples é, o que que o diabo faz para realmente é, colocar o medo na nossa na nossa cabeça e por aí vai o que que impede a gente de fato de ter sucesso né
1: é. o diabo tá dentro da gente né o diabo são os nossos medos praticamente e sério, esses livros eles são ouro eu acho que todo mundo tinha que ler porque muda a nossa vida, porque muda a nossa mentalidade a nossa mentalidade vai mudar os nossos hábitos e os nossos hábitos com certeza vão mudar a nossa vida e isso está completamente nas nossas mãos, a gente que decide
0: sensacional, então pra gente ir finalizando, te agradeço demais por ter vindo até aqui, Obrigada. espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo que tem agregado para vocês, e só pra gente finalizar que dica ou algum aviso final, um recado final que você gostaria de deixar
1: eu acho que assim, o principal é comece eu vejo muita gente falando, ah, eu queria começar a investir, mas até que ponto você quer, sabe? Se você quer de verdade, começa, pega cem reais e começa. Eu, por exemplo, não ganho dinheiro nenhum, não tenho renda, eu sou estudante, mas o dinheiro que tipo, meus pais me dão, uma bobagem por mês, eu comecei a juntar e eu já tô, eu já tô é, criando meu patrimônio, eu já tô desenvolvendo a minha liberdade financeira. Só comece, comece lendo, comece estudando e vai lá e comece a investir porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não precisa ter muito dinheiro para começar. Se você investir 100 reais por mês a partir dos 18 anos, com 68 anos, você já vai ter 6 milhões de reais. E 100 reais é uma bobagem, é só o começo que você vai ter a capacidade de investir muito mais que isso, se você puder. Então, só comece com o pouquinho que você tiver, que isso já vai fazer toda a diferença.
0: Perfeito. Eu vejo muita gente, inclusive, falando que não queria ter começado antes, a Bolsa subiu muito, queria ter começado lá atrás. Aproveita agora que a Bolsa despencou por causa do coronavírus. É, a gente voltou para os patamares de 2018. Então, você recuperou um ano que você perdeu e pode começar a investir da mesma forma que quem começou lá em 2018 é, começou com a Bolsa muito mais barata, é, porque os lucros das empresas cresceram nesse tempo e a Bolsa está no mesmo patamar. Então, o Múltiplo lá, preço sobre lucro da bolsa, tá ainda menor, mas isso é um pouco mais avançado, é tema para outro podcast. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart, se você não conhece a gente nas outras redes sociais, é só ir lá, hs.investimentos, lá no Instagram, e no YouTube também, HS Investimentos, tem vídeo duas vezes por semana, e no Instagram conteúdos diários, beleza? Então é isso galera, grande abraço e até a próxima!